0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is... Iets na twaalf uur en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe WK Daily. En vandaag uh, gaan we het over het WK hebben. Natuurlijk de vier wedstrijden van gisteren en de vier wedstrijden van vandaag. En dat doe ik met mijn grote vriend uit Eindhoven, de trainer van NAC onder 19 en assistent trainer van het eerste helft. Willem Wijs. Willem, een hele goeiemiddag. Goedemiddag jongens. Ben je uh, in Breda nu of ben je nog thuis? Nee, ik zit thuis. Oké, okay.
0: kleertjes al klaar. Het seizoen is alweer begonnen voor jullie. Ja. En dat is uh, redelijk vroeg. Ja. ja, wij hebben ervoor gekozen om uh, zeg maar, de jongens drie weken vrij af te geven. Om dan weer drie weken te trainen en dan weer drie weken vooraf, vrij af. En daarna begint het seizoen, uh, ja, zeg maar, dan begint het tweede blok van de voorbereiding. Dus om zeg maar, te voorkomen dat ze zes weken of acht weken achter elkaar niks doen, hebben we het eigenlijk opgesplitst. En uh, nou, dat zorgt ervoor dat we al drie weken vakantie hebben gehad en dan nu weer drie weken gaan trainen. Dus uh, vandaar.
1: En ik zie aan je gezicht dat het, uh,
0: ja, je kan niet zonder, hè? Het is goed dat het weer begonnen is. Ja, ik, ik heb drie weken ontzettend genoten van mijn vakantie. Maar het is ook weer heerlijk om nu op het veld te staan. En we hebben een nieuwe groep en een gretige groep. En in de voorbereiding dan willen ze altijd, uh, ja, zichzelf nog heel graag bewijzen. Dus dat is altijd heel erg lekker voor een trainer, ja. Goed om te horen. Gisteren waren er maar liefst vier wedstrijden. Um, is dat dan ook zo'n geluksmakende dag voor jou? Ja, dat, het wordt wel iets lastiger nu om alles voor mij te volgen. Omdat uh, wij trainen om half zes nu. En uh, om vier uur zijn die wedstrijden. Dus ik zit ook een stukje in voorbereiding van mijn training... Maar ik probeer zoveel mogelijk mee te pakken. En uh, ja, dit zijn natuurlijk wel mooie, mooie affiches ook. En we komen natuurlijk steeds verder in het toernooi. Dus de belangen worden groter. En uh, ja, het afwachten wordt allemaal iets minder. Ik bedoel, nu gaan de kaarten geschud worden. Dus ja, hoe meer wedstrijden, hoe beter. En zeker de kwaliteit van de wedstrijden gaat ook omhoog, denk ik. Dus ja, dat maakt het denk ik voor uh, de neutrale kijkers... maakt dit, dit een, een groot feest, denk ik, ja. Ja, een van de grote
1: verrassingen na de eerste twee speelronden... was Rusland. Uh, thuisland, uh, acht doelpunten voor, één tegen. Twee wedstrijden overtuigend gewonnen. We hadden gisteren voor het eerst serieuze tegenstand. En toen, uh, ja, toen zagen we eigenlijk wat dit Rusland nou echt voorstelt, toch?
0: Ja. ja, dat was wel te zien inderdaad, dat ze nu wat meer weerstand uh, kregen. En ja, twee wedstrijden relatief makkelijk gegaan. Uh, waarbij er zelfs verdenkingen waren van omkoping en wat dan ook. Nou, ik geloof daar niet zo heel erg in, maar dat geeft nee. wel aan uh, hoe die verhoudingen dan liggen. Dus uh, ja, dat, uh, dus dat die, die weerstand was heel beperkt. En gisteren hebben ze een, een ploeg getroffen, denk ik, die speelt naar de gesloten verdediging. Waar een paar moordenaars achterin staan en een ploeg die uh, de kwaliteit heeft om, uh, om, om voorin uh, ja, kansen af te maken met Cavani en Suarez. En uh, ja, dan zie je waar het toe leidt. Ja, hoe belangrijk is het dat uh, uh,
1: Tabares hem laat staan, Cavani? Uh, had nog niet gescoord dit toernooi, was erg op zoek, zag je ook in de wedstrijd. Uh, hoe belangrijk is het dan voor hem dat hij mag blijven staan?
0: Ja, superbelangrijk vind ik dat, omdat uh, voor een spits is het superbelangrijk dat ze in een toernooi groeien en dat ze het vertrouwen blijven houden van de trainer. En ook op het moment dat het even wat minder gaat. En Je weet dat vaak voor spitsen eigenlijk maar één ding telt en uh, dat is gewoon doelpunten scoren. Of in ieder geval betrokken zijn bij goals en vaak voor een spits die zijn zo gretig en zo geil voor de goal, die willen echt zelf scoren. dus. Ja, als we er dan een beetje tegenaan aan zitten te hikken, dan is het dat wel verstandig en uh, dat is wel iets waar een trainer of een coach denk ik heel bewust rekening mee moet houden. En dat heeft tra deze trainer nu gedaan. En nou goed, uh, je hoopt natuurlijk dat dat zich verder op het in een toernooi nog vaker terug, uh, terug en uitbetaalt, want ja, een scorende spits is voor ieder team zeer welkom. Ja. Dus uh, nou, dit lijkt goed uit te pakken nu. Dus uh, ik vind het wel een hele verstandige keuze.
1: Ja, na de eerste twee wedstrijden waren wij hier nog niet heel erg positief over de Uruguay. Hoe ben je dat nu na de derde wedstrijd?
0: Ja, ik zat daar zelf al een beetje over na te denken. Het is natuurlijk super opportunistisch, de voetbalwereld in algemene zin. Maar zeker tijdens zo'n toernooi. Hè. Uh, ik bedoel, je ziet het, uh, weet je, uh, Rusland wint twee keer, zit, zit in een flow en het, het valt allemaal goed. En uh, dondert eigenlijk nu weer van een soort van, uh, van voetstuk af. Ja, bij sommige teams is het misschien weer andersom. Hè, dus die hebben twee keer minder gepresteerd en de derde wedstrijd is dan weer goed. Ja, het is allemaal nogal opportunistisch. Uh, ik vind Yul sowieso... Uh, gewoon een redelijk goede ploeg hebben. Ik vraag me af of ze genoeg kwaliteit hebben... om verder te komen dan bijvoorbeeld kwartfinale. Uh, maar ja, van de andere kant... Wat, ja, wat we net al zeiden, ze hebben een hele gesloten defensie. Ze hebben jongens op het middenveld... die tamelijk degelijk zijn. En ze hebben gewoon jongens voorin die kansen af kunnen maken. Ja, dat maakt het in principe wel een goede mix. Uh, en als ze in het toernooi kunnen groeien... Ja, is het wel een, uh, wel een outsider... die toch stiekem wel ver zou kunnen komen. Dus uh, ja... Het is lastig, het blijft allemaal opportunistisch... maar voorlopig zitten ze aan de goede kant, zullen we maar zeggen. Dus,
1: uh... Ja, absoluut. Deze ja. twee ploegen gaan uh, sowieso door. De andere wedstrijd ging uh, ja, tussen de twee ploegen die uh, behoorlijk tegenvielen. Soedi-Arabië en Egypte. Uh, voor mij werd het ook vrij duidelijk gisteren... dat uh, deze twee ploegen uh, ja, eigenlijk niks hadden te zoeken op dit WK. Uh, vooral Egypte uh, is een behoorlijke tegenvaller. Finalist nog bij de Afrika-cup uh, bij de laatste editie. En eigenlijk ja, vooraf best wel wat verwachtingen over gehad. En uh, niet thuisgegeven.
0: Ja. ja, zoals je zegt, finalist bij de Afrika Cup. Dan uh, verwacht je er iets meer van tijdens zo'n WK. Um, ja, van de andere kant, dit is natuurlijk een klein beetje het nadeel... Uh, van zoveel teams die deelnemen aan een WK. Dus zo'n dus, dus zo grote bezetting. Ja, dan krijg je automatisch ook altijd een paar teams... die qua kwaliteit wil tegenvallen. En uh, nou, dan nog steeds vind ik... Um, is het trouwens uh, voor het voorbeeld dat ik nu geef Egypte niet het uh, niet de juiste praktische voorbeeld, omdat zij natuurlijk wel dan die finale uh, Afrika Cup hebben gespeeld maar goed, uh, kijk er kunnen spelers geblesseerd zijn. Er kan de wisselwerking tussen uh, trainer en selectie kan niet op orde zijn. Het kan gewoon een keer tegenzitten. Er kan een gedonde zijn wat binnen het team leeft, waar wij allemaal als buitenstaanders niks van weten. Dus het kan natuurlijk altijd zijn uh, ja, dat er een team heel erg tegenvalt. En nou, dat geldt in dit geval misschien ook wel voor Egypte.
1: Ja, die verhalen gaan we de komende weken dan wel lezen. Eerst in de Egyptische krant en dan vast wel zeker bij ons. Als we dan naar de volgende pool gaan: Iran tegen Portugal. Uh, nou, het leek heel lang tijd niks aan de hand voor Portugal. Kwamen 1-0 voor van een, ja, misschien technisch wel
0: de mooiste goal van het toernooi. Willem Wijs, Karesma. Ja, maar Karesma had echt een fantastische goal. Die, die bal neemt met zijn buitenkant. Met zoveel gevoel. Maar het leg is jij nou eens zo... uit als voetbaltrainer, Willem. Hoe moeilijk is het om deze bal zo te schieten en zo te raken? Ja, het is, het is om twee dingen heel moeilijk. Eén is omdat het gewoon technisch een hele moeilijke bal is. Dus je bent op, op grote snelheid. Dan moet je de bal met je buitenkant spelen. Wat sowieso al bijna geen één speler zo goed kan als Charisma. Dus die heeft echt een weergeloze buitenkant voettrap. Um, dus je moet hem eigenlijk uh, technisch vol raken. Maar weer niet te hard. Want anders gaat hij over of krijg je een afzwaaier. Dus ja, je ziet dat zijn hele lichaam in balans is. Het moment en, en de timing van raken is echt perfect. Dus dat is echt het handelsmerk van charisma En dat doet hij echt weergeloos. En het andere punt waarom het nog heel moeilijk is... is uh, dat je het uh, moet doen op het moment dat het gevraagd wordt. Dus op een WK, onder die weerstand, met die druk... met zoveel supporters, met zoveel mensen wereldwijd die kijken. Ja, dat is zo onwaarschijnlijk knap. Eigenlijk hetzelfde wat Ronaldo in die eerste wedstrijd tegen Spanje doet. Kijk, er zijn natuurlijk wel meer spelers die drie keer scoren in een wedstrijd. Hoewel het er niet zo heel veel zijn. Maar weet je, dat, dat lukt ja. nog wel eens in spelen. Maar op dit podium, zo'n uh, goals... In het geval van, van Ronaldo Goals, dus Hettrick. En in dit geval charisma, Ja, is onwaarschijnlijk knap. Nee, heel erg knap. Uh, Ronaldo, je had het net over.
1: Nu ook eigenlijk wel weer een hoofdrol in deze wedstrijd. Uh, trok veel aandacht naar zich toe. Uh, miste een pingel. Um, en daarna, ja, diep in de tweede helft, had hij gewoon rood moeten krijgen, toch Willem?
0: Ja, absoluut. Dat vind ik ook. Uh, weet je, er waren. Ik las ergens nog iets uh, van een verhaal dat iemand zegt hij probeert zich los te rukken en raakt daarbij zijn tegenstander, maar je ziet hem heel bewust kijken nog na zijn tegenstander waar die staat. Ik heb ook niet echt het idee dat die hij... Heel erg probeert om die man heen te lopen en daarna bij het afzetten per hem raakt. Het lijkt op een hele doelbewuste actie. Ja, eigenlijk is het heel raar dat hier geen rode kaars voor wordt getrokken. en Dan neigt het er toch wel heel erg naar dat, ja, dat de grote naam Ronaldo wordt gespaard. En dat de scheidsrechter ook wel denkt, nou ja, ik wil dat gezeur en dat gedonde niet achteraf. Dat zijn naam in verband wordt gebracht met een schorsing van Ronaldo. Dus... Hij lijkt heel goed weg te komen, denk ik, want uh, dit zou vervolgens... Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen hiervoor een rode kaart geven.
1: Ja, het gekke is natuurlijk dat we heel blij zijn. In ieder geval wij zijn hier bij Esso heel blij met de VAR. Uh, nou, die gaat er dan ook gisteren over. Nou, dan wordt uh, alles bekeken en dan krijgt hij Giel. Uh, later in de wedstrijd, diep, diep in, uh, in de tweede helft, uh, weer een VAR. En ditmaal over een penalty uh, voor Iran. Iran krijgt uiteindelijk die pen penalty... Ja, wordt onberispelijk binnengeschoten. En dan denk je, nou, hè, er komt nog wat extra tijd bij, 4-5 minuten. En dan krijgt Iran
0: gewoon nog ja. de kans op 2-1. Wat dacht je op dat moment, Willem? Ja, echt, maar ook echt gewoon een grote kans. Hè? Ik bedoel, het was niet een bal die nee. uh, erin kan, maar eigenlijk een bal die er wel in moet. Uh, achteraf gezien ligt eigenlijk, uh, als, je het, uh, als je het even goed bekijkt, ligt gewoon de lange hoek ligt gewoon tamelijk open ook. Hij komt eigenlijk perfect. Hij komt een stukje schuin voor de goal, waardoor de keeper bijna altijd de korte hoek verkleint. Waardoor automatisch vaak de lange hoek wat, uh, wat, wat overblijft en hij schiet hem toch in de korte hoek. Ja, dat is eigenlijk... Uh, want ze wilden het heel graag. Hè. Je zag ook toen ze die penalty kregen... dat er volgens mij drie of vier gegadigden waren om hem uh, te trappen. <laughs> dat nou, was trek, hè? Ja. <laughs> ja. En achteraf gezien was het denk ik een hele goede keuze... om degene die hem nu nam te laten nemen. Want die schoten hem inderdaad fantastisch in. Ja dan, dan, ja, dan hoop je misschien... Of tenminste, hè, voor, het, voor het spektakel is het natuurlijk uh, prachtig... als Portugal eruit gaat. Van de andere kant, ik hou er wel van als sterke teams... met goede individualistische spelers erin blijven. Dus ja, vind ik het ook weer niet zo heel erg... Ik had het Iran wel gegund, want ze hebben het eigenlijk fantastisch gedaan. He, ze hebben goede resultaten geboekt. Ja. Maar um, nou ja, uiteindelijk zijn ze dan toch blijkbaar niet goed genoeg. Want als je die kansen niet afmaakt, ja, dan, uh, dan ben je ook gewoon simpelweg niet goed genoeg. Want dat was gewoon echt een grote kans.
1: Ja, want ik, ik sprak uh, onze grote vriend natuurlijk Armin Shah. Hè, de, de grootste ja, fan van Iran hier in Nederland uh, absoluut. En die zei uh, hè, vier jaar geleden... Uh, Gingen de mensen de straat op omdat we in de laatste minuut nog verloren van Argentinië... maar vond ze zo knap. En nu uh, heerste gewoon diepe teleurstelling. En ik denk ook zeker... we hebben na even naar de expected goals gekeken van deze wedstrijd... Uh, tussen Iran en Argentinië. Dat Iran eigenlijk, als je naar de expected goals had gekeken... in ieder geval een betere expected goals had uh, dan uh, Portugal. Alleen, ja, helaas, ze kopen er niks voor uh, dan die andere wedstrijd in deze pool. Portugal gaat dus door. De vraag was wie zou eerste worden. Nou, doordat Iran in de dying seconds 1-1 maakte en Spanje... Door een VAR-beslissing ook gelijk maakte, is Spanje inmiddels eerste geworden in uh, pool B. was ook een heerlijke wedstrijd om te zien, want uh, Marokko, allang uitgeschakeld, uh, ja, ging er wel echt volle bak voor.
0: Ja, ja, ik denk misschien wel de leukste pool om te zien van allemaal. Hè. Omdat we met bijna alle landen hebben we wel iets mee. Natuurlijk Spanje en Portugal dat ze heel veel kwaliteit hebben. Iran natuurlijk omdat er een paar bekenden van ons vanuit de Nederlandse competitie meespelen. Uh, en Marokko natuurlijk omdat er gewoon heel veel Marokkaanse Nederlanders wonen in ons land. Dus maar een superleuke uh, pool. En uh, uiteindelijk uh, op basis van kwaliteit wel een terechte eindstand uh, in de pool, denk ik. Maar er had zomaar een verrassing in gezeten. En ook echt alle credits naar, naar Marokko die eigenlijk nergens meer echt voorspelde Behalve dan om nog een een overwinning talen en dat hebben ze wel echt volle bak gedaan. Ja. En uh, ik wil ook wel een keer een lans breken voor de VAR, hoor. Want uh, kijk, wat we heel vaak zien, vooral ook online op social media, is op het moment dat er een, een laten we zeggen, een discutabele VAR-beslissing wordt gemaakt, dan breekt eigenlijk de hel los. Maar dit was gewoon een prima beslissing. En ik begrijp de emoties van Marokko, want die zaten natuurlijk te aarzen op die overwinning. Maar hier valt niks tegen in te brengen. Ik bedoel, uh, ja, de voet van de, van de laatste verdediger van Marokko steekt uit. En uh, die heeft eigenlijk buitenspel op. Dus ja, ja, wat mij betreft geen enkele discussie. Dus ja, ook wel een keer uh, heel mooi om te zien dat de VAR positief uh, ja, eigenlijk zo'n wedstrijd beslist. Hè? Dus uh, ja, ik bedoel, je weet als je dit soort dingen gaat, gaat introduceren met een VAR dan zitten er altijd nog wat kinderziektes in, in het begin. En uh, dat moeten we met z'n allen accepteren. En uiteindelijk zijn er ook wel heel veel positieve beslissingen geweest dit toernooi. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij mee. En dit is daar een, een supermooi voorbeeld van, denk ik. Zeker, zijn er zijn natuurlijk wel wat kinderziektes. Maar voor een eerste
1: keer uh, ben ik ook absoluut heel erg tevreden. Als we kijken naar de opstelling nog even van Spanje uh, voor deze wedstrijd tegen Morocco. Uh, is dit het sterkste team wat we tot nu toe op dit WK hebben gezien? Als je naar deze opstelling kijkt?
0: Nou, in ieder geval wel een team waar weer heel veel voetbal in zit. Ook nog door het toevoegen van Thiago, die toch weer iets meer voetballend vermogen heeft dan koken bijvoorbeeld. Ja. Koken die toch weer iets meer zorgt voor balans en voor wat meer duelkracht en positionering. Vind ik Thiago weer wat fijner in een kleine ruimte, maar voor wat technische hoogstandjes. Ja, er zit ontzettend veel voetbal in. Uh, ik vind ze ook nog wat fijner dan de Duitsers bijvoorbeeld. Die hebben weer wat meer kracht en wat meer power. Maar ik vind Spanje tegelijkertijd ook verdedigend wel weer heel erg kwetsbaar. Ze geven toch, uh, ook in de andere wedstrijden, toch ook wel weer wat kansen weg. Hetzelfde als Duitsland eigenlijk. vond ik trouwens bij de Spanjaarden deze wedstrijd, de restverdediging, wel wat beter dan de Duitsers. Maar goed, uh, bij spelhervattingen en bij counters toch af en toe is het nog een beetje labiel. Dus ik vraag me wel af, als ze straks tegen echt sterke tegenstanders spelen, of ze het dan vol kan houden. En dat zagen we eigenlijk ook een klein beetje tegen Portugal wel. Dus dan heeft de tegenstander hele sterke jongens ook voorin staan met scorend vermogen. Ja, die straffen dat af in de naam van Ronaldo. En ik ben benieuwd voor de rest van het toernooi of Spanje daarmee wegkomt. Maar voetballend gezien, en qua mijn eigen voetbalvisie... Ja, staat het verreweg het dichtst bij hoe ik er zelf over denk. En kan ik daar puur van genieten. Het is echt een waanzinnige ploeg met zoveel kwaliteit in de positiespel. Dat is echt ongekend. Mooi om te horen. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de wedstrijden van vandaag.
1: Horen we onder meer FC Utrecht-spits Cyril Dessers over de kansen van zijn Nigeria... Maar we gaan eerst naar Rotterdam, want daar zit Justin Kevenaar weer klaar voor een voetbalgeschiedenislesje. We gaan naar het WK van 2002, het WK waar Zuid-Korea verbaasde, Senegal verraste... maar de grootste stunt misschien nog wel die van Turkije was. De Turken hadden zich voor het eerst sinds 1954 weer eens geplaatst voor het WK... en in een relatief zwakke pool met Brazilië, Costa Rica en China gingen de Turken op basis van doelzalro door naar de achtste finale. Daarna waren achtereenvolgend Japan en Senegal uitgeschakeld, waarna op deze dag misschien wel de grootste wedstrijd in de Turkse voetbalgeschiedenis op het programma stond. Daarmee hebben we het dan over de halve finale tussen Brazilië en Turkije. Een wedstrijd waarin de Turken, net als in de groepsfase, zich kranig verweerden, maar waarin een goal van Ronaldo uiteindelijk genoeg zou zijn om een einde te maken aan het Turkse sprookje van 2002. Ja, en mocht u nu uh, geschreeuw horen uit uh, het gebied rondom Amsterdam, genaamd Diemen, dat kan kloppen. Dat is Jordi Yamali, want ik hoor Jordi nu nog steeds schreeuwen, Turkije had wereldkampioen moeten worden. Maar goed, dat is een uh, andere discussie. Dat was in 2002, we gaan nu door met 2018, vier wedstrijden op het programma vandaag. Te beginnen met het Australië van Bert van Marwijk die hebben nog volop kans om zich te kwalificeren voor de tweede ronde... en nemen het dan op tegen ja, een van de leukst voetballende ploegen van uh, dit toernooi, Peru. Wat voor wedstrijd
0: gaan we zien vandaag, uh, Willem? Um, ik vermoed een Peru wat ongeveer met dezelfde instelling zal spelen als Marokko. Dus ze uh, spelen niet echt ergens om, maar willen toch aan de wereld laten zien... dat ze goed kunnen voetballen. Dus ik verwacht ook dat ze iets meer aan de bal zullen zijn... Dat komt Australië helemaal niet zo heel slecht uit. Want die spelen het ook vooral wel vanuit een georganiseerde defensie. Uh, waarin ze in uh, eigenlijk een soort van 1-4-4-1-1 formatie um, ja, het veld gewoon heel erg uh, compact maken. Waarbij de linies heel dicht op elkaar staan. Waarin uh, de middenvelders uh, en ook de verdedigers heel erg veel meekantelen naar de as. Dus daar is een ontzettend druk. Dat uh, blijkt ook uit uh, Nabood en Rogic die uh, centraal spelen. Um, ja, dus, dus de as wordt heel erg uh, compact gehouden door ze. En, uh, nou ja, goed, ze zijn wel snel in de omschakeling. En aan de bal zie ik ook best nog wel vaak momenten... dat ze toch wel diepte voor breedte durven in te spelen. Om van daaruit een derde man te bereiken. En Het ziet er gewoon heel georganiseerd en goed uit bij Australië. En dat is ook geen toeval. Um, ze spelen eigenlijk iedere wedstrijd in dezelfde samenstelling. Ook in de, in de oefenwedstrijden na dit, uh, na dit WK toe. Wat je zelf ziet is dat uh, de wissels in allebei de wedstrijden... Ja. exact hetzelfde zijn geweest. <laughs> Waarin zelfs de wissels in de laatste oefenwedstrijd nog, nog, uh, nog bijna hetzelfde zijn geweest. Dus ja, het is gewoon allemaal heel duidelijk uh, wat ze doen. En er zit heel veel structuur in. En, uh, nou ja, uh, kijk, de communicatie en, en de samenstelling van het elftal is superbelangrijk. Uh, voor duidelijkheid en, en, en zodat iedereen weet wat er in de speelwijze van hem wordt verwacht. En ja, dat lijkt bovenal heel erg duidelijk te zijn bij, uh, bij Australië. Dus het lijkt erop dat, uh, dat Van Maalwijk, Van Bommel en Consorten uh, ja, de zaken heel goed op de rit hebben. Ja, Australië
1: moet winnen om door te gaan. Maar de vrienden van Toto hebben een uh, andere bed: een Guerrero Special. De man die eigenlijk niet zou spelen op dit WK was, was geschorst, maar mocht toch in actie komen. Gaat hij scoren? Zo uh, so ja. Nou, dat zou heel mooi zijn, 2,25. Maar mocht hij twee doelpunten scoren, dan is de quote inmiddels een stuk hoger. Wat denk jij, gaat uh, Guerrero scoren in zijn laatste wedstrijd op dit WK?
0: Nou, Ik denk het eigenlijk niet, omdat uh, Australië toch wel heeft laten zien... dat ze met een erg gesloten defensie kunnen spelen. Dat Peru voorlopig heeft uh, laten zien dat ze nog niet uh, heel makkelijk scoren. Uh, dus ik, ik verwacht toch dat het wel moeilijk voor hem zal worden
1: ja, uh, Australië moet winnen dus en dan is het nog afhankelijk van die andere wedstrijd in deze pool, Denemarken tegen Frankrijk uh, ja, de Fransen gaan de selectie op een aantal plekken uh, wisselen dat is alweer bekend geworden, ben je er eigenlijk een voorstander van als je nou twee wedstrijden hebt gewonnen dat je in die derde wedstrijd wat wisselingen doorvoert om die jongens ook aan het werk te laten
0: ja dat vind ik echt altijd een gevoelskwestie um, kijk maar wat zou jij te doen veel Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen. Omdat ik niet midden in die groep zit. En je weet ook niet precies wat het niveau is van de wissels. Kijk, wat je je moet inschatten is... Um, hoeveel van de jongens die ik nu ga laten spelen... Heb ik die nog nodig in de rest van het toernooi? Als de kans groot is dat je ze nog nodig hebt... Bijvoorbeeld omdat je denkt dat ze als inval heel erg waardevol gaan zijn... Ja, dan zou ik ze wel minuten gaan geven. Uh, maar je moet er ook voor waken dat als je in een bepaalde flow zit dat je niet die flow ineens helemaal overboord gooit... door te veel wissels uh, in te passen... waardoor er te veel wijzigingen komen in je elftal. Dus dat is denk ik het spel en de balans uh, die de trainer moet bewaken. Uh, dus dat is weer per situatie afhankelijk of ik het wel of niet zou doen. Maar voor het groepsproces zou ik denk ik enkele wijzigingen wel doorvoeren. Ja, met de kanttekening dan dat niet zeg maar, alle vastigheden die in het elftal zitten... dat die ineens helemaal overboord gegooid worden. Dus... Ja, ik zou misschien hier en daar wel wat aanpassen... maar ik zou zeker niet een heel Elfsel op de schop gooien. Dat is denk ik echt te veel.
1: Ja, je hebt het natuurlijk over een flow. Nou, die hebben de Fransen natuurlijk nog niet. Het kan ook zijn dat De Champ ja, uh, op zoek is naar die flow... en hoopt door wat wisselingen toe te voegen of uh, door te, te voeren... dat hij dan wel die flow te pakken krijgt. Dan naar Denemarken. Uh, ja, die moeten. Uh, ja, een, een, een gelijkspel kan natuurlijk ook genoeg zijn. Maar uh, ja, de moeilijkste wedstrijd tot nu toe voor de Denen... Uh, gaan ze de Fransen pakken?
0: Nou, ik neig misschien wel eerder naar een gelijkspel, omdat Frankrijk niet per se hoeft. Nee. Omdat Frankrijk, uh, ook in de andere wedstrijden, voor mijn gevoel, nog niet echt heeft overtuigd. Uh, Denemarken speelt wel ergens voor en heeft toch wel wat individuele kwaliteit. Zoals we ook zagen in de vorige wedstrijd, bijvoorbeeld de wisselwerking tussen Jurgensen en, uh, en Eriksen. Dus ik hou het eigenlijk op een gelijkspelletje. Ik zou dat helemaal niet zo raar vinden, dus... Uh... Ja, ik zie dat wel gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Ja, oké. Okay. Dat uh, wordt een gelijk spelletje. Dan gaan die twee landen door. Dan gaan we door naar de volgende pool. We gaan het straks uitgebreid hebben over Nigeria met Cyril Dessus. Maar ik wil natuurlijk eerst met je hebben over Argentinië. Want uh, ze hebben een soort van wonder nodig vandaag. Uh, gaat dat wonder plaatsvinden?
0: Um, want daarvoor zijn ze ook nog afhankelijk van de andere wedstrijd, ja? uh, toch? Waar Kroatië dan uh, hun plicht uh, moet doen. Ja, absoluut. Want hier ja, zien we dat de, is het... de pool. Kroatië natuurlijk de volle map
1: uit twee wedstrijden, zes punten. Nigeria drie punten en IJsland en Argentinië allebei
0: één punt. Ja, dit, is, uh, <laughs> dit kan echt heel veel kanten op. Um, het is natuurlijk nooit lekker als je afhankelijk bent van een, uh, van een team uh, wat er eigenlijk al is. Dus dat zal nog, uh, dat zal nog uh, heel ja. erg lastig worden. Ik zie ze gek genoeg wel nog winnen van Nigeria omdat ik ergens ook wel denk dat ze nu zo diep in de bodem hebben, tot op de bodem hebben gezeten dat het eigenlijk alleen maar iets beter kan worden. Dus ik denk dat ze zelf nog wel gaan winnen. Maar IJsland is ook wel een, een taai ploegje die ook van een hele gesloten defensie kan spelen. En als Kroatië dan niet het echt per se nodig heeft om daar koste wat kost van te winnen, ja, dan, uh, dan zal het nog, ja, nog lastig genoeg worden. Stel je voor dat wordt gelijk, IJsland-Kroatië, en ze winnen zelf, dan gaan ze nog door, denk ik, of niet? Als eiland Kroatië vrij wordt
1: en zij winnen, dan gaan ze door. Zeker.
0: Ja. Nou, dan zie ik ze misschien toch nog wel stiekem ontsnappen. Oké. Okay. Dat zie ik echt nog wel gebeuren, ja.
1: <laughs> uh, nou, daar gaan we zo nog meer over hebben. We gaan het eerst hebben over Nigeria. En met wie beter kunnen we dat doen dan de spits van FC Utrecht, Cyril Dessers.
2: Als ik me niet vergis, heeft in uh, oktober of november Nigeria oefenwedstrijd gespeeld in Argentinië in Rusland. Dan hebben ze die 4-2 gewonnen. Dus daarmee wil ik zeggen dat alles mogelijk is, dat ze er zeker in geloven, dat ze ervoor zullen gaan... Ze hebben een tactische aanpassing gedaan van de vorige wedstrijd, die is goed uitgepakt. Want daar kwam de snelheid van Moussa natuurlijk naar voren en is die gevaarlijk kunnen zijn kunnen scoren. Maar dat was jullie waarschijnlijk al lang opgevallen als tactische experts. En, dus ja, ik denk dat alles mogelijk is. En, ik hoop natuurlijk dat, dat, dat mijn Nigeria kan doorgaan, dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Maar ja, toch denk ik dat het heel moeilijk zal worden. Want Argentinië heeft uiteindelijk gewoon heel veel kwaliteit. Ondanks alles wat er gebeurt en hoe onrustig het daar ook is, hebben ze gewoon Lionel Messi. En dat, dat is toch wel een heel groot verschil, denk ik. En uh, ja, ik denk, uh, ja, ik hoop gewoon op het beste en uh, dat zullen we wel zien vanavond. Maar nu heb ik nog een vraag voor jullie om mee af te sluiten. Um, welke speler zouden jullie als eerste op het plat zetten uh, voor deze wedstrijd? Als hij de bondscoach van Nigeria zou zijn? En het uh, antwoord: Cyril Dessers is niet meegerekend, natuurlijk. Uh, ik zou voor Indidi kiezen, omdat nou, ik hem ja, gewoon ongelooflijk sterk vind. Hij, hij toont het ook elke week in de Premier League. Uh, in België heb ik nog tegen hem gespeeld en dan kon ik het van dichtbij merken. Maar uh, ja, ik ben benieuwd welke speler dat jullie kiezen. <laughs> op het blad
1: zetten, Willem. Nou, ja, zeg maar, als België. jij de bondscoach van Nigeria zou zijn, wie zou als eerste op het blad zetten?
0: Ja, ik zou toch kiezen voor Moussa, omdat hij ook in de vorige wedstrijd weer liet zien uh, ja, waarom, die, uh, waarom die zo belangrijk is. Kijk, deze jongen heeft heel veel snelheid en heeft heel veel diepgang achter de laatste lijn. En koppelt dat daarnaast nog eens aan scorend vermogen. En uh, dat is gewoon superbelangrijk, zeker ook in toernooivoetbal. Um, ja, en, en hij heeft dat al verschillende keren laten zien en heeft ook een mooie carrière opgebouwd hè, vanuit VVV door naar, uh, naar, laten we zeggen, Europese subtop. In Rusland gespeeld, in Engeland gespeeld. Nou ja, ik vind het wel echt een jongen die onmisbaar is. Dus ik zou hem als eerste opstellen als ik Ponskussen zijn van Nigeria.
1: Nou, dan kunnen we ons uh, de virtuele hand schudden. Want dat, ja, hij heeft het ook laten zien in, in de vorige wedstrijd... Uh, hoe belangrijk Zeker. het is als je zo'n wapen hebt... En uh, ja, ik ben nog wel benieuwd. Uh, jij hebt natuurlijk Argentinië en Kroatië nu door. Als we dan kijken naar de uh, bed van de vrienden van Toto. Spannend, tot de laatste minuut. Dat zal het zeker zijn in deze groep D. Uh, groep D. Uh, Kroatië dus wel door. Argentinië, Nigeria of IJsland. Jij zegt Argentinië.
0: Ja, ik ga toch... Voor... Met de kanttekening wel trouwens. dat uh, oh. we met Het hele verhaal wat ik net vertelde over uh, het Australië van Bert van Marwijk... is eigenlijk... Uh, totaal de andere kant op bij, uh, bij Argentinië. wat ja. je daar ziet, is bijna iedere, week, sorry, iedere wedstrijd een andere formatie. Bijna al, uh, iedere wedstrijd ook weer andere poppetjes. Ik heb ook nog even in de oefenwedstrijden gedoken uh, voor het WK. Daarin is de wedstrijd afgelast, wat natuurlijk niet lekker was tegen Israël, dacht ik. Um, ze hebben ook in andere wedstrijden nog uh, weer in andere formaties en andere poppetjes gespeeld, je ziet eigenlijk dat in tegenstelling tot bij Australië, wat allemaal heel duidelijk is, er totaal geen duidelijkheid is, maar ik ben het wel helemaal eens met Cyril zojuist ze hebben uiteindelijk toch zoveel kwaliteit, vooral met Messi, maar ook vooral, vooral aanvallend gezien ook, ja, wat ik net al zeg, de, ze hebben de echt, de, ja weet je, de bodem van de put hebben ze gezien en het kan bijna alleen maar beter worden, dus, uh, en ik blijf San Pauli wel gewoon echt een goede trainer vinden, dus ja, ik, ik ja, dat kan je denk bijna toch niet dat meer zeggen in Nederland, hè, Willem? Nou, dat maakt me niet zoveel uit. Heel uh, hij, ik ben het namelijk dan voor. Laat het zien, vind ik weer geloos. Ja, inderdaad, ben ik helemaal
1: met je eens. En het, het is heel makkelijk om dan iemand af te maken, uh, terwijl wij, wat je terecht aan het begin van de uitzending zegt, geen idee hebben wat er speelt rondom die ploeg, met de bond of iets dergelijks. En uh, dus En uh,
0: ja, het iemand... punt is, hij is medeverantwoordelijk nu, en uh, dat is dus, dus hij verdient ook. Uh, zeg maar nu negatieve reacties. Absoluut. Ik bedoel, zo werkt het in voetbal. Alleen uh, uh, één periode als bondscoach bij een bepaald land wilde voor mij niet voor zeggen dat je ineens niet, uh, niet goed bent uh, als trainer. Want hij heeft daarvoor ruimschoots aangetoond bij verschillende andere clubs en bij, uh, bij Chili als bond, dat hij namelijk wel een hartstikke goede trainer is. Dus uh, ik vind het ook een beetje opportunistisch nu, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
1: heel kort over uh, IJsland tegen uh, Kroatië. Even een vraag over Kroatië. Uh, wat je tot nu toe hebt gezien, misschien wel een kanshebber? Een outsider voor de titel?
0: Ja, ik, ik denk het niet, omdat ik nog steeds geloof dat het WK gewonnen gaat worden door toch wel een van de topteams en misschien ook wel een van de topteams die voorlopig nog niet overtuigd hebben. Uh, maar daar blijf ik nog steeds wel bij. Okay. Ik denk wel dat ze heel ver kunnen komen, dus een halve finale zou kunnen. Ze hebben gewoon ook echt een goede mix, waar een goede balans in zit en ook aanvallend en op het middenveld een paar hele goede spelers. Dus wel echt een outsider om verder te komen, dat zeker, ja. ja. En IJsland heeft het eigenlijk al in de vorige wedstrijd laten liggen tegen Nigeria? ja. Ja, kijk, voor dit soort teams uh, is, het echt, uh, is, is echt ieder punt super belangrijk En uh, dan, dan die wedstrijden die ze dan hebben, uh, waarin ze dan, kijk, tegen Argentinië begrijp ik dat je, dat, uh, dat, ja, dat, dat je dan die misschien niet wint. Maar dan moet je het eigenlijk wel doen tegen Nigeria. En als je daar uh, laat liggen, dat is eigenlijk dan toch je grootste concurrent waarin je eigenlijk de punten moet pakken. Ja, als je die had gewonnen, dan was je namelijk nu verzekerd van een wedstrijd tegen een elftal, wat er ook al is misschien. Ja, dan had je er veel, veel anders voor gestaan. Dus uh, daar hebben we het wel laten liggen. Ja, dat is een terechte conclusie, denk ik.
1: Absoluut. Nou, de, de, de vragen uh, stromen binnen zometeen, dus die gaan we straks nog even snel behandelen. Eerst gaan we door met de quizvraag. Namelijk eerst de eerste quizvraag van gisteren. De vraag was... Verdediger John Stones van Engeland uh, scoorde twee goals tegen Tunesië. Wie was de laatste verdediger die ook twee keer wist te scoren in één WK-duel? Uh, ja, onze grote vriend Kees Kwakman ging terug naar 1998, Turam. Nou, het bleek dus 2006 te zijn. En dan weet jij natuurlijk over wie ik het heb. Willem?
0: Over, over wie je het nu
1: hebt? Nee, Willem heeft geen idee. Ik had Ik ook, heb idee. ook niet heel veel van hem gehoord. Bartos Bozaki die scoorde twee doelpunten voor Polen. Ook zijn enige twee doelpunten die hij in zijn interlandcarrière voor Polen wist te scoren. Polen was al uitgeschakeld, maar dankzij deze twee treffers van Bozaki wist Polen met 2-1 te winnen van Costa Rica. Glenn Vuurboom uh, had het juiste antwoord. Gefeliciteerd, Glenn. Jij krijgt het boek Val van Oranje... Van Pieter Zwart. Um, dan gaan we door met de vraag van vandaag. Iets makkelijkere, om eerlijk te zijn. Naast Uruguay is er één land dat nog geen tegelgoal kreeg. Dit WK. Welk land is dit? Jij enig idee?
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Nou, heel goed. Nee, dan moet ik op te zoeken dit. Hè? Ja, mochten jullie het antwoord wel weten, hashtag Daily. En dan maak je kans op een fantastische prijs. Waarschijnlijk een boek of een shirt. Dat uh, zien we morgen wel. Dan gaan we door met de kijkersvragen. Er zijn een aantal kijkersvragen binnengekomen voor jou, Willem. Uh, jij zei: Pool B, de leukste pool, Maar is dat niet gewoon Pool H? Met Senegal, Colombia, Japan en Polen?
0: Nee, dat vind ik niet. Omdat ik, uh, ik heb de wedstrijd van Polen gezien tegen. Welke staat er ook weer in, zei je net? Colombia. Polen, uh, Senegal. Uh, en Japan. Ja, voor mij was het de wedstrijd tegen Senegal. Uh, daar vond ik de Polen zo zwak in. Uh, en ook Senegal vond ik daarin niet, ja, niet top. Ik, ik weet het niet. Uh, ik, ja, ik, weet je, de, wat ik net al zeg, de kwaliteit van Spanje, Portugal... en gewoon de link die we hebben met, uh, met de teams zoals Iran en Marokko... dat vind ik, ja, vind ik leuker om zelf te volgen... Uh, en ik, wat ik ook heel, heel, heel goed en heel knap vind, is dat Iran en Marokko, uh, ja, die eigenlijk, ja, Iran speelde wel ergens voor, maar ja, met de kwaliteit die ze hebben, hebben ze er wel leuke wedstrijden van gemaakt. Dus, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Er was bijvoorbeeld ook een wedstrijd waarin bijvoorbeeld Colombia al heel vroeg een rode kaart kreeg. In Japan. Ja, ja. Krijg, ja, exact. Dan krijg je toch een andere wedstrijd en ja, nee, dat zorgt dan vaak niet voor heel veel meer spektakel. Dus ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik begrijp het wel. Er zitten ook wel goed, goed en leuk voetballende ploegen in, dus ik begrijp de vraag. Alleen. Ik ben het er gewoon niet helemaal mee eens. Dat mag. Uh, Willem Wijs blijft bij Poel als leukste Poel. Uh, dan goed nieuws
1: in de omgeving van Breda. Sydney van Hoijdonk tekende gisteren zijn eerste profcontract. Ik zag een mooie tweet uh, voor jou uh, uitgaan. Hoe belangrijk is dat voor een club als NAC? En hoe belangrijk is dit voor Sydney?
0: Ja, voor allebei heel belangrijk. Voor een club als NAC is het heel belangrijk dat we gaan zien dat waar we op inzetten met de jeugd... De stap verkleinen naar de eerste helft, dat dus langzaam een paar jongens uh, daar aansluiting gaan vinden. Dus daarvoor is het heel goed. Voor Sydney zelf is het natuurlijk hartstikke mooi, omdat het een beloning is. ...en een klein stapje weer de goede richting op om zijn droom te verwezenlijken... ...namelijk profvoetballer worden en uh, ja, bij een mooie club terecht te komen. Ja, en voor de, alle andere spelers in de opleiding is het ook een heel mooi signaal... ...want uh, die spelers zien dat als je je goed ontwikkelt... ...dat je kans maakt om, de, om in ieder geval aansluiting te vinden bij het eerste elftal... ...om daar mee te gaan trainen, om een contract af te dwingen... ...en zo weer een flinke stap te zetten richting het einddoel... ...namelijk dat eerste elftal bereiken. Dus... Ja, eigenlijk een win-win-win situatie. Dus we zijn er heel erg blij mee. Nou, hartstikke mooi. Goed om te horen.
1: Uh, nog de laatste punten. Dan moeten we heel veel tempo maken. Nijke uiteindelijk nu rond naar Inter. 25 miljoen. Goede transfer voor beide?
0: Ja, zeker. Uh, leek wel een beetje klaar te zijn bij Roma. Ik verbaas me ook heel erg over dat hij er niet bij zat bij de Belgische ja? selectie. Nou goed, daar is al heel veel over gezegd. Maar ik vind het, uh, ik vind het wel echt een, uh, wel een prima speler. Ik zag hem uh, met Roma meespelen... Europese wedstrijden, ja daarin vond ik hem echt wel aan de bovenkant zitten. Dus uh, ja, ik denk dat het een hele goede aankoop is voor Inter. En Inter volgens mij met relatief weinig geld uh, in verschillende linies nu al geïnvesteerd. Dus uh, ja, dat lijkt ze goed voor elkaar te hebben, ja.
1: ja uh, dan uh, twee opmerkelijke dingen. <laughs> uh, op Twitter gisteren uh, eerst Aas Roma. Die retweeten het uh, Twitter-account van de Marokkaanse voetbalbond. Maar er zit tot nu toe nog geen... Marokkaanse speler bij Aasroman? Dat is uh, vrij opmerkelijk. Of denk je
0: dat het toch rond gaat komen met Hakam Ziyech? Is dit een voorbode? Nou, nou, dat zou kunnen. Want er is natuurlijk al eerder een, uh, ook al een, een tweet daarover de wereld ingestuurd. Volgens mij die later ook eens weghalen Of ging die over Kluivert? Die ging uh, ook over Ziyech.
1: Die toch? ging volgens mij over Kluivert, ja. Het okay, ging, ging wel versier. Ja, ging Wel, versier. wel Ja, jawel. Ja, inderdaad. Het ja. ja. was met dus, een Engels ja, account van Aas Roma voor mij.
0: Ja. Dus daar lijkt toch wel wat te spelen. Nu komen dan de berichten in Nederland door: hè, van Aas Roma laat eigenlijk niks meer van zich weten. Ik denk allemaal dat dat onderdeel is van het spel om de vraagprijs wat te laten zakken. En uh, ja, je hoort uh, geruchten over Roma al zo lang. Hij wil zich eerst op het WK uh, focussen. Dat is nu klaar, dus ik denk dat we het relatief snel zullen weten. Uh, het, zou mij, uh, het zou mij benieuwen als hij niet daarin zou gaan. Dus ik denk dat het uiteindelijk door zou gaan. Ja. Ja. Uh, heb jij wel eens een bruiloft gehad waar je op slippers moest lopen? Nee, nee die bruiloft heb ik niet gehad. Nee.
1: En hoeveel macht heeft het Twitter-account van Willem Wijs als hij
0: uh, een
1: pakketje niet bezorgd krijgt?
0: Uh, ik denk dat ik weet waar hij naartoe wilt. Hoe gek het is dat onze bondscoach een bestelling niet krijgt en dat op Twitter zet? Ja, van de ene kant gek, aan de andere kant, hij zal goed pist zijn. En daardoor nu denken, dit was, uh, zeg maar, ja, nu is voor mij de maat vol. Nu ga ik het even met rigoureuze uh, wapens bestrijden. Dus ik denk dat hij nu de kracht van social media probeert in te, in te schakelen. En uh, het zou me niet verbazen als het daardoor nog een stukje sneller gaat allemaal. Dus uh, ja... Ja, heel goed. Maar bizar is situatie wel, ja. Ja, zie, zie je het zelf dat ooit laten doen als je ergens hoofdtrainer bent in de Eredivisie? Nou, dat denk ik niet dat ik dat snel zou doen, nee. Ja, ja,
1: oké. Okay. Nou, heel goed. Uh, dit waren de vragen. Willem, dankjewel. Zometeen op uh, naar het trainingsveld. Lekker trainen met uh, NAC onder 19. Dank weer voor je tijd. Hopelijk uh, spreken we ik weer snel weer tijdens het WK. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Heel veel plezier natuurlijk bij de vier wedstrijden van vandaag. En morgen om 12 uur zijn we weer met een nieuwe WK Graag. Tot dan.